0: Нельзя хвалить перехвалишь, угу. хвастаться стыдно, выпячивать себя
1: неловко. И вообще, надо быть скромнее и правду говорить. Из этого же места я и сама с собой могу, вообще очень жестко разговаривать. Не поддерживая, постоянно говоря себе, вот дура, конечно.
0: Не мыкающими, не пыкающими, не пукающими, точно, короче, не растерянными, зелеными огурцами.
1: Догадайся, как меня поддержать. Догадайся, что я тебя поддержала. Вот это была бы была поддержка вообще-то.
0: Я говорю, бабуля, ты что, офигела? <смех> а, слушай, мы с тобой зануды и душнилась. Привет, с вами Ольга Дубровская и Анна Афанасьева. Мы практикующие психологи и авторы подкаста «Нетрудное начало», где мы говорим о своем опыте построения частной практики, ну и о том, как мы вообще начинаем новое и с чем в этом процессе встречаемся.
1: И в этом выпуске мы будем говорить про поддержку. Есть такое убеждение, что в начинаниях мы должны быть очень самостоятельными. Даже есть такие устойчивые выражения «не верь, не бойся, не проси» угу. или «никогда я ничего не просите», особенно у тех, кто сильнее вас. Но нам кажется, что это вредоносная мысль начинать новое в одиночку. Да, как звучит Оля? «Не верь, не бойся, не проси».
0: Девиз по жизни. И мы хотим поговорить о том, как мы можем просить поддержку, а что ей на самом деле не является. Почему нам бывает сложно ее запрашивать, и брать ее, кстати, тоже сложно. Мы все равно будем справляться там, где мы оказываемся, и с тем, что есть, будем справляться. Но это не должно мешать нам верить, бояться и просить. Оль, что думаешь у тебя? Ты как верила, боялась и просила?
1: Или что у тебя было? У меня как было? У меня была такая идея в голове, когда я начинала практику, что надо сначала набраться опыта, а потом уже запрашивать mm. поддержку. Ну, например, я хотела супервизироваться у одного из своих преподавателей, но mm. боялась обратиться к нему, думаю, uh-huh. что он ну, меня просто пошлет, потому что у меня опыта мало, о чем вообще со мной разговаривать? Да, такое нарциссическое, да, что нам
0: надо появляться только какими-то успешными, не мыкающими, не пыкающими, не пукающими, точно, короче, не растерянными зелеными огурцами, а такими уже успешными кем? Пожелтевшими, пожелтевшими
1: огурцами. опытными желтыми. <свят> ну, знаешь, вот мне точно можно было появляться, только будучи опытным специалистом, чтобы можно было сказать, что, ну, например, у меня уже 10 клиентов в неделю. Ну, угу. хотя бы, ну, хотя бы. Угу. <свят> вот я иногда думаю, откуда это вообще? Мысль, что обращаться за поддержкой можно, когда ты окрепший. Угу. А, собственно, крепнуть надо как-то самостоятельно. Как хочешь, так, <свят> как, как, как хочешь, так и крепни, да? Да. Угу. Ну, я пока училась психотерапии. Продолжала в ритейле работать. И после каждого семинара в институте психотерапии, где сообщество поддерживающее, я возвращалась в бизнес-среду, где правила общения совершенно другие. И лучшая мотивация это пинки. Ну, мне было, конечно, сложно такое, знаешь, а кто врет? вообще, Тот, кто поддерживает или тот, кто пинает? Все-таки, что работает, что эффективнее?
0: Знаешь, я еще думаю, что пинки и отсутствие поддержки – это понятная такая, вообще очень привычная среда в нашем обществе. Ты ну, про это говоришь. И многие клиенты в терапии приходят и просят дать им волшебный пинок, быть с ними построже. Вы меня как-то так, чтобы я не расслаблялась. Или не расслаблялся, да? Ну, например, в нашем профессиональном психологическом сообществе мы получаем много поддержки. Но мне понадобилось время для того, чтобы привыкнуть и начать ее брать так, чтобы она внутри задерживалась, наполняла, а не просто слышать и проходить У-у-у. мимо. Даже сейчас иногда страшно обращаться, проявляться, там, просить. Вдруг пнут в ответ <laughs> что-нибудь сделают со мной. И мне кажется, если бы я не получала поддержки такой, и все шло по привычной схеме волшебных пинков, то я бы не раскрылась как специалист, потому что психологом вообще не стала.
1: Кем бы ты стала? Кем бы я стала?
0: Ну, я не знаю, все с менеджером, с психологическим образованием, наверное, с грустными
1: глазами грустно. Ещё бы, прикинь, вспомнила бы, сколько денег за платить. заплатила. за такие ещё более грустные каждый раз. О, да.
0: Ты вообще зачем это сейчас делаешь?
1: Что-то вдруг подумала.
0: Слушай, как хорошо. Я, знаешь, уходя из кабинета, всегда оборачиваюсь и говорю себе спасибо за весь этот путь. Да. Ну, если не сильно устал, ну, иногда часто так делаю. Часто так делаю.
1: Смотрю на кабинет и говорю спасибо. В а себе мне, и наоборот. Кабинету, да? мне, наоборот, я когда иду в кабинет, у меня есть место, короче, где я кофе покупаю, mm-hmm. за угол заворачиваю на московский, я покупаю кофе, и вот я выхожу с этим стаканчиком, и такая вот перед тем, как свернуть варку к кабинету, я смотрю на московский, я смотрю на садовый, так я думаю, ложечки, я тут вообще работаю. Mm-hmm. Я, тут, я тут, я иду ко времени, которое, типа, мое. Mm-hmm. Я очень рада. Ну, у меня начало, в конце дня я уже все, никого не люблю. Моя ни mm-hmm. кабинет, ни никого. Кстати, да, я это делаю в самом конце недели, перед выходным. Вот что важно. Точно. Аня, что для тебя была поддержкой, когда ты начинала? Как ты помнишь? Ну, супервизия, коллеги, которые умеют давать поддержку, супервизоры,
0: которые тебя не размазывают, а поддерживают и помогают. Важно было.
1: Ну, да, я согласна. Мы еще в такой парадигме работаем, где супервизоры и супервизии, они направлены на то, чтобы помогать все-таки, не не на то, чтобы критиковать, да. Но для меня вообще примеры профессиональных сообществ очень такие поддерживающие. Я ходила на курсы по развитию частной практики в начале своей работы, и все чаты, все переписки вокруг того, что и как у кого получается, кто какой пост написал, сколько клиентов пришло или там не пришло. Это все очень укрепляло и поддерживало. Правда круто. Ну Да, и запрос на поддержку там был легализован. Такое, знаешь, проси, и дано тебе будет. И, знаешь, я думаю, что вот когда начинаешь что-то новое, там, сферу деятельности меняешь, во фриланс идешь, родительство у тебя в жизни случилось, Одной из задач, кроме маркетинга, администрирования, обучения новому, будет искать круг общения, группу, стаю свою ага. поддерживающую, куда ты можешь приходить и просить. Это важно воспринимать как часть работы. Оля, офигенная мысль, просто супер. Она
0: у меня так не формулировалась, я скорее к этому интуитивно двигалась. И еще часто у меня в том числе есть надежда, что потребность поддержки закроется с семьей, Партнеркой, партнером. Но это утопия. Важно разные источники находить и себе все это организовывать. Вот. Друзья, коллеги, всякие, знаешь, новые слова, нетворкинги, мастер угу. ну,
1: конференции, обучение тоже очень поддерживают. Ну, согласна, это очень продвигает. Я вообще иногда думаю, что мы на обучение ходим, но я точно хожу на многие угу. обучающие программы, в том числе за знакомствами новыми, за разделенностью этой профессиональной. И это тот подход к продвижению новом, который для меня работает. Но я же знаю и по-другому. У mm-hmm. меня, например, в, в, далеком, в далекой-далекой галактике, <laughs> в далеком-далеком <laughs> прошлом была начальница, которая на полном серьезе формулировала м, такую концепцию, что сотрудники должны работать в стрессе. Oh. то эффективные люди — это люди, работающие в стрессе. И, в общем, она все делала для того, чтобы этот стресс создавать на работе. Вот я могу да. сказать, что я за год доработалась до розового лишая, благополучно оттуда уволилась и поняла, что это не мой вообще способ, метод для меня это не работает. Знаешь, что я сейчас вспомнила? Когда я начинала
0: работать в офисе, у меня была прекрасная руководительница. Вот не начальница, не хочется ее так называть, а прям руководительница Настя. Я косячила, мне сложно с документами и всякими рутинными делами. Но у меня были сильные стороны, очень подходящие. Она их поддерживала, подсвечивала, помогала организовывать процесс, где сложно. я стала очень хорошим специалистом. Вот прям без скромности это буду... Ну, не буду как-то скромничать. А потом был начальник, который орал не потому, что плохо работали, а потому что стиль такой, и говорил, чтобы не повадно было. Я не знаю, что нам должно было быть неповадно. Вопрос. Внимание, вопрос к знатокам. Что нам должно было быть неповадно? И у меня начались адские головные боли. Обычно на совещаниях они начинались. Но это независимо. То есть ко мне никто мог не обращаться. Вообще моя тема, мой отдел там не трогался. И они не приходили ни от каких обезболивающих. Но история вся в том, я пошла на МРТ, и мне сказали идти к психологу, что с головой мне все в порядке, а ну, с чем-то с другим начальником не очень все в порядке. Более исключительно стрессового характера. Ваши черепные мышцы как будто бы сжимаются, вы боитесь, как зверь? Да, и, и, и очень хочется сказать, что психосоматика – это не какая-то эзотерика, это действительно реакция нашего тела, такая эндокринной системы, нервной системы, мозга
1: на стресс. Mm-hmm. Очень реальная вещь. То есть вот ты сейчас хочешь сказать, что, например, крик – это неэффективно, как способ руководить людьми, что наказания не работают что все поколения, воспитанные ремнем, были воспитаны неправильно. Просто на святое покушаешься сейчас, понимаешь? Оля, прям неудобное положение меня
0: ставишь. Но если серьезно, к счастью, нам не надо создавать стрессовую среду ни для себя, ни для других людей. Да? Да.
1: Угу.
0: Сейчас объясню. Но стресс включает симпатическую систему в организме, систему возбуждения и мобилизации, угу. так, так называемой, и не дает включиться парасимпатической системе. Это система торможения. Когда наша симпатическая система всегда активирована, мы используем ресурсы организма, физически и психологические используем, и не восстанавливаем их, потому что восстановление происходит только тогда, когда у нас включена парасимпатика, парасимпатика. Угу симпатическая система. То есть все это ведет к истощению. Мы забираем, забираем, забираем ресурсы и не восстанавливаем. А когда мы в истощении, то мы уже и восстанавливаться перестаем нормально. Мы не можем нормально восстановиться, нам нужно очень больше, очень много времени. И о развитии, освоении новых горизонтов, навыков,
1: не знаю, каких-то умений вообще речи не идет уже. То есть, вот, если продолжать дискуссию с моей бывшей начальницей, то получается, что сотрудник в стрессе тратит силы на то, чтобы со стрессом справиться, а не на то, чтобы mm-hmm. работать. Да, да. Это хорошо, хорошо бы ей ответила сейчас. Знаете
0: что? Подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. Бокинг и на рояле поиграть. Ну да, Оль, гармоничный рост в, только в благополучной обстановке возможен. Как в профессии, так и в любой другой сфере. Mm-hmm. Там Спорт, отношения с едой. Ну, в детстве, конечно,
1: тоже хорошо mm-hmm. бы побольше благополучия. Хотелось бы, да. Но у нас в культуре как-то сложно с благополучной рабочей обстановкой и с поддержкой сложно. Даже если мы теоретически знаем, что mm-hmm. это такое, то практически трудно сделать и дать, и взять поддержку. Много же на намёках держится. Догадайся, <связанная> как меня поддержать. <связанная> Догадайся, что я тебя поддержала. Вот это была бы была поддержка вообще-то. <связанная> ты, ты, ты сейчас это про что? <связанная> <связанная> <связанная)> сейчас объясню. Но вот я на приеме иногда слышу такие примеры <связанная> клиентов. Я шла без куртки. Мне было холодно. А он даже не предложил. Ну, понятно же было, в а, мне надо. или, ну, я же тебе пиво купил и помолчал, я же поддержал, это что, не поддержка? И тут приходится же объяснять, что для одного поддержка, для другого вообще нет. Что меня надо вот так поддерживать, а вот так не надо. А у нас же еще все, знаешь, любят Зинаиду Гиппиус цитировать. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Хотя вообще-то приходится. Мы с
0: тобой зануды и душнилы. Mm. Мы говорим о том, что нужно открывать свой рот и просить о поддержке, рассказывать о том, как мы себя чувствуем и что нам надо. И это на самом деле хорошо сказать, но очень сложно сделать. Мы, когда нуждаемся в поддержке, и так уязвимы. И тут нам надо из самой этой уязвимости еще взять где-то силы и сказать, и попросить, и поделиться: что я чувствую себя несчастной, неудачницей, мне страшно,
1: я чувствую себя сейчас одинокой. Помоги мне. Ты знаешь, я тебя слушаю, у меня внутри все ворочается. Так это говорить What? неловко. Это слишком откровенно. Пока нет контакта с собой это сказать невозможно если я себя не слышу если я не понимаю в чем нуждаюсь mm-hmm. что я чувствую какие потребности за этими чувствами стоят то мне будет проще разозлиться и сказать mm-hmm. ты не со мной ты меня не поддерживаешь из этого же места я и сама с собой могу вообще очень жестко разговаривать не поддерживая постоянно говоря себе вот ты дура конечно или mm-hmm. ну да все люди как люди а я Мы так смотрим на себя со стороны, морщимся, отворачиваемся от себя. Да. Это растиражировано же про «любовь к себе». Клиент говорит,
0: нет-нет, вы не подумайте, я себя люблю, я себя балую, все себе покупаю, на массаж хожу и время для отдыха выделяю. Uh-huh. Ну, такой социально правильный ответ, uh-huh. одобряемый, а внутри, на самом деле, осуждение и критика. Ее можно не заметить под этой заботой о себе. Но ведь это не главная поддержка, которую мы должны себе оказывать. Главная поддержка — не оставлять себя даже там, где мы себе не особо симпатичны.
1: На автомате это очень происходит такое псевдовзбадривание постоянное. Мы эволюционно угу. должны были запоминать опасное угрожающее и на нем концентрироваться угу. это было важнее. А положительное это опционально от этого выживания не зависит. О, слушай, тут вообще двойное бинго. Мозг так устроен. И, ну, вот ты
0: рассказываешь, угу. что мозг так устроен, но ведь еще и усвоенного много социально-культурного. Нельзя хвалить, перехвалишь, угу. хвастаться стыдно, выпячивать себя неловко, и
1: вообще надо быть скромнее и правду говорить. Это еще знаешь про то, как путается похвала и поддержка. Поддержка же не обязательно про то, что ты молодец. Угу. Это про то, что ты не один скорее, что я тебя вижу твои потуги, твоё горе, твою радость, и не отворачиваюсь. Мы вообще боимся поддерживать. Ребенок плачет, мы бросаемся утешать. Не плачь, на тебе конфетку, сколько уже можно, успокойся, mm-hmm. не выдерживаем эмоций другого. Ну,
0: да, я хочу про усвоенный пример рассказать, mm-hmm. да, добавить к тебе. Моя бабушка вообще горячом, но и любимая, у нас не очень близкие отношения. И Как-то я ей рыдаю в трубку, рассказываю о каком-то своем горе, произошедшем беде, и она такая теряется и говорит. И начинает мне рассказывать, как она ходила в магазин и купила какие-то чулки. Я говорю, бабуля, ты что, офигела? Я говорю, я тебе тут плачу, рыдаю, а ты мне про чулки. Она очень растерянная. Говорит, Анечка, дорогая, я слышу, что тебе плохо. Ну, у нас так всегда было принято. Вот кто-то плачет, надо перевести тему, чтобы
1: успокоить,
0: отвлечь. Ну, то есть вообще из самого
1: только лучшего. Из лучших побуждений. Я, знаешь, думаю про цитату Елизаветы Мусатовой, нашей с тобой коллеги, психоаналитического терапевта. Она вот пишет. Все одно время так носились с цитатой Станиславского «Любить — это хотеть касаться». Любить — это узнавать, нравится ли другому касание, и какие, и когда. А когда нужно его не касаться, а заказать ему ужин в доставке. Или напомнить, позвонить в налоговую. Или говорить, что он котик и молодец. Или быть рядом, когда другой орет матом, обещает всем подкусывать уши. А когда вообще нужно просто оставить человека лежать уставшим хлебушком и не только не угу. трогать его, но и не писать, пока хлебушек сам не помашет рукой, и раз за разом делать выбор, показать свою любовь не так, как тебе привычно, удобно хочется, а так, как другому прямо сейчас нужно. Если сложно с людьми, можно начать с котов. Ой, ну прям вообще супер-супер.
0: Ну да, в отношениях с другим Поддерживать — это действительно проузнавать, двигаться навстречу друг другу. А еще знаешь, в отношениях с собой это же также же работает. Двигаться навстречу себе, узнавать, в какой поддержке от себя и от других У-у-у. я нуждаюсь. Не в прочитанной очередной статье про ванну с пеной, а про свои собственные нужды. Что же да. я на самом деле хочу?
1: Да, я согласна. Этот навык, он в обе стороны прокачивается. Чем больше я знаю себя, признаю свою уникальность, тем больше я ценю и признаю особенности другого, умею на него настроиться, не забывая о себе при этом. Не надо
0: переводить тему в другое русло и стараться отвлечь. Что надо? Надо дать понять, что принимаете человека со всеми его страхами и переживаниями. Фразы-помощники. Оля, какие фразы-помощники ты знаешь? Не грусти. Правильно? Просто похрусти. Ну ладно. Так вот, фраза помощники. Слышу, что тебе страшно. Понимаю, что сейчас сложная ситуация. Понимаю, как ты волнуешься и очень сочувствую тебе. Так человек будет знать, что он важен, и все, что с ним происходит, тоже важно. И он не один со своими страхами. Это на самом деле самая суть поддержки. Так, еще одно не надо обесценивать. То есть буквально не говорить ерунда, забей, все пройдет, не думай об этом и думай позитивно. То а
1: есть все, например, все будет хорошо. Это вот сюда же?
0: Про не надо? Да, это точно про не надо. Uh-huh. Потому что лучше спросить человека, что ему надо, и все хорошо, может очень злить, и как будто бы человек чувствует себя ну, неувиденным неувиденным в своем угу. горе, в своей, в своей трудности. Угу. Одиноким снова, да. в своем трудном.
1: А что надо вместо этого?
0: Надо спросить, можете ли вы ему помочь и конкретно чем. Не придумывать самим, а просто узнать, что было бы полезно для человека. Угу. Еще не надо срочно придумывать планы спасения и их реализовывать. Чужую боль нельзя взять на себя и решить проблемы, трудности человека, но оставаться рядом ценно. Дерево можно полить, удобрить, но зацвести за него невозможно. Это правда. И самое-самое главное правило поддержки. Я буду оценить свои возможности и задать себе вопрос, готов ли я сейчас поддерживать другого, есть ли у меня силы и эти самые пресловутые внутренние ресурсы.
1: Слушай, очень ценно то, что ты э, перечисляешь, и я думаю, что мы можем выдать еще одну волшебную таблетку и подытожить наше рассуждение о том, как научиться просить поддержку и принимать ее. Угу.
0: Ну, присваивать себе право просить поддержку любым. И сильным, и когда ты чувствуешь себя сильным, и когда ты чувствуешь себя слабым, и начинающим, и продолжающим. Но, знаешь, для начала надо увидеть, что мне поддержку трудно брать и угу. просить ее просто заметить это. Вторым шагом дать себе время на изменения и держать это в фокусе внимания, наблюдать, как это у нас, ну, как это у меня устроено. Да. Да? И только потом менять, делать шаги или микро-шаги попросить поддержки. Знаешь, только вот не в остром, никогда тебе uh-huh. очень плохо, и ты никогда всю жизнь не умел просить поддержку, а тут такое. А в каком-то безопасном месте. Ну uh-huh. вот сначала на каком-то бытовом уровне учиться это формулировать, uh-huh. да, вербализировать. И
1: потихонечку это разворачивать. Я сейчас подумала о том, что ну терапия – это же тоже безопасное место. Да. Мы учимся просить поддержки принимать ее.
0: Конечно, да. Yeah. И там, знаешь, один клиент со мной, программист, айтишник, поделился такой метафорой. Они, когда делают программы, они их потом тестируют. Это uh-huh. у них называется песочница. Uh-huh. Он говорит, я знаю, что мы тут с вами делаем. У нас тут с вами песочница. Мы здесь тренируемся. Как-то отрабатываем методом проб и ошибок.
1: Да, юнга бы порадовался за
0: него. Я это имя не сказала, но
1: ладно. Мы хотим пару слов еще сказать про поддержку, которая нам важна в процессе создания подкаста. Все комментарии, отклики, лайки, мы этому искренне рады и благодарны.
0: Очень-очень благодарны и хотим еще пару слов сказать о нашем следующем выпуске. Он будет посвящен теме денег в терапии, ну и не только в терапии.
1: Мы обсуждали и обсуждаем с Аней эту тему и понимаем, что нам жадно, жалко комкать этот большой пласт в один выпуск. И на первый выпуск нашего подкаста мы получили один из откликов, что как помогающие практике, мы много говорим про деньги. И это как будто не очень этично и вразрез с самой концепции помогающей профессии. Может создаваться такое впечатление, что основной наш стимул — это деньги. Мы очень благодарны за этот отклик.
0: Хотим еще... Правда. Ни в чем себе не отказываем. Хотим ваших рассуждений, комментариев, вопросов про психологов и деньги, и и просто про деньги, и просто про психологов. И знаете что? Можете записывать прямо голосом, не текстом. Если вам так удобнее. И мы, может быть, вставим какие-то кусочки в подкаст. Да?
1: Да? Да. И вообще... Про деньги в начинаниях, во фрилансе, про отношения с деньгами. Все, чем вам хочется поделиться, о чем хочется спросить или о чем хочется услышать из наших следующих выпусков. велком mm-hmm. Спасибо всем. Спасибо и до встречи.